0: Willkommen zu Berlin's Hidden Champions mit Wolfgang. So, herzlich willkommen bei Berlin's Hidden Champions <lacht> mit Sarah Pamina Bartsch und dem Wolfgang. Sarah Pamina Bartsch ist Eventmanagerin. Richtig? Ja. Eventmanagerin, Selfmade-Millionärin, Podcasterin, Dozentin und Gründerin. So, genau. Und wie Sarah zu dem gekommen ist, was sie äh, heute ist oder was sie heute macht, das will sie uns erzählen. Also, Sarah, wer ist Sarah? Amina Bartsch. Und woher kommst du?
1: Ja, also, erst einmal, hallo. Ich bin 32 Jahre alt, Berlinerin, also hier auch geboren in Berlin und daher wahrhaftig <lacht> ein Berlin-Champion. Ähm ich habe eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht, ganz klassisch nach dem Abitur und habe jetzt seit zwölf Jahren als Eventmanagerin gearbeitet. Und im letzten Jahr mir gedacht, okay, irgendwie muss das anders werden. Die Rahmenbedingungen haben mir nicht so gepasst und deswegen habe ich mein eigenes Business gegründet. Okay. Genau.
0: Ja, das macht Sinn. <lacht> So, Sarah, jetzt äh, machen äh, in dieser Podcast-Reihe, habe ich immer fünf Fragen oder drei bis fünf Fragen, die einfach den äh, Zuhörern so ein bisschen was zeigen sollen, wer eigentlich Sarah ist.
1: Mhm.
0: Und da fangen wir mal mit an. Was hast du heute Morgen zum Frühstück gehabt?
1: Gar nichts. <lacht> genau, ich habe eben erst einen Salat gegessen, weil ich es äh, sonst nicht zu meinem ersten Termin geschafft hätte. Okay. Da habe ich wirklich also nur was getrunken, Tee, Kaffee und einen Saft.
0: Aber normalerweise hast du irgendwie so eine Morgenroutine, die du, die du machst, oder?
1: Ja, wobei ich zugeben muss, dass ich das Essen äh, im Winter öfters sk also ich skippe. Ja, genau. okay.
0: Also bei mir geht es auf jeden Fall nicht, nicht, nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Mhm.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Bei mir ist es immer abhängig, ob ich Appetit habe oder nicht. Aber sonst würde ich einen Porridge essen. Genau. Also auf Deutsch Haferbrei mit Nüssen, Äpfeln und so weiter und so fort.
0: Okay. Ähm, um, noch mal eine kleine Sache, die ich dazu finde. Du weißt ja, dass es auch das Wort hangry gibt, oder? Das hey, ist ja. man Forschung aus äh, hungry und angry. Ja. Und hangry kann ich werden. Du auch? Nein.
1: Okay. <lacht>
0: <lacht> also eigentlich nicht, nein. Nächste Frage. Sarah, äh, was bestellst du in einer Bar? Wenn du hier in Berlin äh, durch deinen Kiez siehst, wenn du einen Kiez hast, äh, was bestellst du?
1: Mm, Moskow oder, jetzt muss ich überlegen, ein Wasser <lacht> oder ein Tee. Okay. Also ich bin Eventmanagerin, ich habe daher glaube ich sehr, sehr viel äh, Alkohol in meinem Leben getrunken. Und daher ist es jetzt eher weniger. Also aktuell würde ich das wahrscheinlich eher gar nicht so jetzt was Alkoholisches bestellen, und sonst würde ich auch sagen, ich glaube, weißwein -Schwolle. Das ist ganz oft auch. Das ist dann so eine Mischung. Ja,
0: damit man, wie sagt man, seinen Wasserhaushalt in Schuss fällt. Genau. Aber ist es ist dann so, wenn du auf ein Event kommst, also hast du dann auch was direkt mit der Bar zu tun? Hast du manchmal vielleicht auch wirklich dann, okay, heute gibt es so drei Signature-Cocktails, dass du die einfach mal Qualität überprüfen musst?
1: Ja, kann vorkommen. Aber vor allem beim Probeessen. Also beim Probeessen ist es so, dass man ja alles einmal ausprobiert, was es bei einer Veranstaltung gibt. Mhm. Das findet dann vorab statt. Bei der Veranstaltung selber ähm, hat man eigentlich nicht so wirklich immer die Zeit. Und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so der Typ für Hang Wie hast genannt? Hangry. Hangry. Hangry, ja genau. Weil man manchmal es auch gar nicht so richtig schafft, irgendwie bei einer Veranstaltung ordentlich zu essen, sage ich mal jetzt. Oder eben nur zwischendurch, äh, ich esse zum Beispiel dann gerne so einen Riegel oder sowas mhm. oder einfach eine Banane isst. Ähm, genau, aber beim Probeessen auf jeden Fall, ja, <lacht> ist glaube ich auch so der schönste Part manchmal vor einer Veranstaltung. Und ansonsten, jetzt aktuell, da ich ja viel auf Veranstaltungen arbeite mit meinem Business, ähm, eher nein.
0: Okay. Also ich, ja, ja, okay. Hier geht's ja nicht um mich. Ich würde wahrscheinlich das ganze Buffet stürmen und so. <lacht> ich, ich würde es einfach ausnutzen. Ich würde mir so einen Bierhelm aufsetzen mit so zwei Stroh. <lacht> Signature Cocktail hier und da. Aber okay, das. <lacht>
1: aber deswegen bist du auch kein Eventmanager. Nein,
0: äh, Eventkonsument. <lacht> Richtig.
1: Also der perfekte Eventkonsument. Ja,
0: gut, hätten wir das auch geklärt. <lacht> mich würde interessieren, du bist ja irgendwie so eine energiegeladene Person, so habe ich dich jemals kennengelernt. Und ich habe immer jemanden, der mich motiviert hat. Gibt es bei auch jemanden, der dich motiviert, zu dem eigentlich, dass du jeden Tag so energiegeladen bist oder der dich irgendwie ja, eine Vergangenheit motiviert hat?
1: Also bei mir ist es so, dass, glaube ich, meine Rückschläge, meine Erfahrungen, meine Krisen mich sehr, sehr, sehr auf, ähm Motivieren. Mhm. Und ansonsten, also meine Freunde motivieren mich sehr. Ich finde auch Kinder sehr, sehr motivierend und inspirierend, weil die ja generell eigentlich immer aufstehen und gute Laune haben. Ja, das stimmt. Genau. Und ansonsten, also ich.
0: Dann kann man so eine halbe Walnuss, so eine leere Schale hinschmeißen und sagen, <lacht> da ist ein Schatz vergraben und die können sich ja den ganzen Tag beschäftigen.
1: Ja. ja. Ja, und generell, wenn du mit Bildern ja. viel glaube ich umschreibst äh, haben die ja diese Vorstellungskraft noch so ein bisschen mehr als wir und äh, ich finde auch generell sind Kinder halt super dankbar und äh, das versuche ich halt alles auch also ich bin eigentlich auch versuche dankbar zu sein morgens wenn ich halt aufwache und habe einfach generell oft auch so gute Laune nicht immer um Gottes Willen ähm, und ansonsten höre ich halt auch gerne Podcast mhm. habe auch meinen eigenen hat ja erwähnt ähm, aber, genau, aber da äh, finde ich persönlich, kann man auch ganz, ganz viel Energie rausziehen. Mhm. Und äh, mir ist zum Beispiel vorhin erst passiert, dass ich einen Podcast gehört habe und ich musste so laut lachen auf der Straße. Ich glaube, das ist auch eher ungewöhnlich. Ähm, aber alleine das freut einen ja dann schon, wenn man irgendwie ja, schöne, inspirierende Themen hat. Ja, genau
0: aber also, gerade bei dem Thema so also Podcast, gibt es da so einen, also bei welchem Podcast mhm. hast du dann gelacht? Darf ich das sein?
1: Ja, <lacht> von Laura Melina Seiler. Ja, okay, genau. du
0: sagst mir was, die ist so ja gar nicht so klein im Podcast-Business, ne?
1: Genau, ja, und das war wirklich super, super, also für mich war es witzig in dem Moment. Und ähm, ja, genau, ich hatte gute Laune und dann musste ich einfach so laut loslachen.
0: So, und dann die letzte Frage zum Aufwärmen, dein Lieblingszitat.
1: Ah, das frage ich bei mir auch immer, schön, mhm. Dankeschön weiß ich, wie sich andere mal fühlen, ähm, mein Liebling, ich glaube, lebe jeden Tag, als wäre es dein Letzter, okay. ja, das würde dann auch wieder deine Frage mit der Lebensfreude oder Lebensenergie beantworten, weil ich finde, dass man seine Lebensenergie und Lebensfreude ganz, ganz so schützen sollte und vor allem auch ganz viel füttern mit allem, was einem so Freude bereitet jeden Tag.
0: Ja, finde ich, finde ich gute Antwort. Ja. So, jetzt kommen wir ein bisschen in die äh, berufliche Schiene. So, und da äh, würde, würde mich mal interessieren, wenn du jetzt auf einer, also auf einer Veranstaltung bist und mhm. du bist dann da im Gewusel, kontrollierst das alles und dann man erkennt dich ja nicht sofort, dass da ja nicht eine Rundumleuchte auf dem Kopf und dass du die Eventmanagerin hier bist und dich jemand fragt, hey, was machst du eigentlich? So mhm. beruflich, was wäre deine Antwort, damit es irgendwie jeder sofort schnallt was du machst? Also Eventmanagerin kann ja irgendwie, weiß nicht, ich konnte damit so Gar nicht richtig viel in Verbindung bringt, also schon grob, mhm. aber da gehört da extrem viel dazu. Wie würdest du das
1: erklären? Sachlich würde ich sagen, es ist einfach die Koordination und Kommunikation zwischen einem Teilnehmenden auf einem Event. Mhm. Also Eventmanagerin oder auch Projektleiterin, Produktionsleitung, je nachdem wie man es nennt, ist ja einfach nur der Mensch, der weiß, wer da vor Ort ist, was passieren soll, was das Ziel ist der alles ähm, zusammenhält irgendwo und halt auch jede Frage jedem beantworten kann. Ja,
0: ja also so ein Lexikon-Veranstaltungs-Lexikon quasi. <lacht> ja, genau. Lässt
1: halt immer dann so ein Buch auf dem Kopf. Das sollten wir lassen hier. <lacht> genau. Und äh, jetzt unsachlich würde ich, also sag ich halt immer ganz gerne, ist es auch so ein bisschen wie ein Geschäftsführung oder, oder vielleicht auch irgendwie Inhaberin von einem kleinen Start-up genau weil zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem Ort kommen alle zusammen und du bist dann einfach derjenige, der das alles zusammenhält.
0: Das ist eine geile, das ist eine geile Beschreibung. Mhm. Wie ein Startup.
1: Genau, damit können viele eher was anfangen, als wenn man dann erklärt, was ja. Eventmanagement ist oder wie auch Aber so. ist
0: Startup nicht, da hat man nicht da so eine Netzmütze auf und weiße weiße Socken und hochgekrempelte Hosen im Startup. <lacht> ist das nicht so was? <lacht>
1: Ja, ich kann auch so diese Hipster-Frisur, kann ich auch machen. Ja, ja das genau.
0: assoziieren ja auch viele mit Startups, ne?
1: Richtig, ähm, wobei es ja, ich glaube, einfach auch viele technische Startups gibt, also die haben mir so die Illusion geraumt, dass nicht alles so aussehen und es gibt ja auch ganz, ganz viele andere, die halt auch, sag ich mal, normal aussehen oder halt eben vielleicht, ähm, ja, keine Ahnung, einfach andere Klamotten tragen. Mhm. Ja. ich glaube, das Besondere beim Startup ist halt, dass er das so ein bisschen die Tradition gebrochen hat, dass man genau so zur Arbeit kommen kann, wie man halt gerne ja. sich kleidet. Das war ja vorher halt eben immer nicht so möglich. Die Zeiten kenne ich auch noch, mhm. weil ja. ich da auch immer in so einen Anzug äh, gequetscht wurde sozusagen und ich mich einfach mega unwohl gefühlt habe. Was, ja. was für ein
0: Bereich war das? Was es auch okay.
1: hey, Aber halt 2000, also 2008, 2009 nach meiner Ausbildung und da war es halt schon so, auf jeder Veranstaltung hat man immer Anzug getragen. Und ich fand persönlich, ich sah immer total affig darin aus. Mhm. Also ich hätte mich jetzt nicht ernster genommen, sondern eher so gedacht, da also ja. ein schönes Kostüm. Ja, das kenne ich aber okay. auch so, genau. genau. Ja.
0: Als wenn man irgendwie, also ich will mich halt auch nie so kleiden, ich fühle mich auch total unwohl, obwohl viele Leute sagen, ja, das, das passt doch zu dir, aber mhm. ich fühle mich halt wie so ein... Wie so ein richtiger... nee, ich Pinguin. Wie ein <lacht> ja, okay.
1: Pinguin. Cool. <lacht> <Im> Pinguin. <lacht> ja, genau. Das ist halt immer die Frage. ne? Man muss sich halt auch wohlfühlen. Naja. Ja. Ich habe es auch durchboxen können, dass ich dann irgendwann pinke Stiefel tragen durfte. Weil damals war meine Lieblingsfarbe pink. Und mehr und mehr weg von der Bluse. ne? Also das war dann generell, glaube ich, so irgendwann der Trend, dass keiner mehr Blusen getragen hat, sondern irgendwelche schicken Shirts, so wie mhm. jetzt auch irgendwie so drunter... Und dann irgendwann ging es immer mehr hin zu, man darf sogar ohne Jackett.
0: Dann fühlt man sich echt wie ein anderer Mensch. Also wenn man ja. sozusagen, Vorher war man ja irgendwie wie in seiner... So also ich habe mich immer so gefühlt, wie in seiner so Zelle. Mhm. Und dann konnte man das Ablegen, dann hat man sofort wieder so ein bisschen mehr Sarah, Pamina oder ja. Wolfgang Patz.
1: Definitiv, das stimmt. Ja,
0: ähm, Ja, so also du hast ja gesagt, kommst aus Berlin... Und hast ja vorher so also richtig im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Mhm. So, und jetzt bist du ja nicht mehr im Angestelltenverhältnis. Ja. Wie, 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 wie kam es dazu? Also was, wie waren sozusagen, schreib mal die letzten sechs Monate deines Angestelltenverhältnisses. Ich kenne das auch von mir, so also da spitzt mhm. sich das irgendwie so zu und irgendwann denkt man bloß noch, okay, ich, ich möchte jetzt da raus, ich muss da raus, wie auch immer. Wie sah das bei dir aus?
1: Also bei mir war es so, dass ich 2016 oder Anfang 2016 wiedergekommen bin aus Australien und da schon so gemerkt habe, irgendwie ist es so ein bisschen schwierig, überhaupt generell in Berlin und in Deutschland wieder anzukommen. Und dann habe ich bei zwei Firmen gearbeitet, jeweils ein Jahr. Und in der letzten Firma war es dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, alles, was ich gelernt habe, alles, was mir wichtig ist, gerät irgendwie mehr und mehr in Vergessenheit. Und wurde bei vielen, also bei den zwei Unternehmen halt nicht so eingehalten. Und auch dieses Menschliche ist so ein bisschen verloren gegangen, fand ich persönlich. Ja. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel gearbeitet. hatte auch sehr anstrengende Projekte, wo es super viele Herausforderungen gab. Und ähm, wie
0: viele Stunden arbeitet man da so, wenn du wenn du sagst, du hast <lacht> ziemlich viel gearbeitet?
1: Ja, also wir ja, schon so 50 Stunden oder so in der ja, Woche. Genau, ja, je nachdem, also, weil wenn man eine Veranstaltung hat, ist es definitiv mehr, ja. weil man dann länger vor Ort ist. Ähm, genau. Und ich hatte eben dieses wahnsinnig ja doch irgendwie auch für mich aufwendige Projekt mhm. und dann drei Wochen später war ein anderes großes Projekt, wofür ich drei Wochen dann Zeit hatte, mich da einzuarbeiten und alles zu organisieren und fertigzustellen, was in meinem Aufgabenbereich lag und vor Ort ist es leider sehr, sehr viel schief gelaufen mhm. und ich bin das erste Mal meine körperlichen Grenzen gekommen und ich habe halt immer gesagt, das ist ein sehr stressvoller Beruf und ähm mit vielen Überstunden verbunden. Das ist ein bewusst gewesen nach den ganzen Jahren. Aber wenn es körperlich wird, dann mache ich das nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, gut, steige ich aus oder nicht. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, erstmal gucken, wie die in meiner Firma damit umgehen, wie ich mit denen darüber reden kann. Das war auch sehr, sehr schwierig. Und die letzten sechs Monate waren aber eigentlich ganz gut, weil ich halt davon fast zweieinhalb Monate Urlaub hatte. Okay. Weil man ja in einem Jahr irgendwann auch Urlaub mhm. nehmen muss, man muss auch die Überstunden soweit man das darf halt auch ausgleichen. Und dadurch war das natürlich toll, weil ich war in Dubai, ich war in Indien. Und vor allem in Indien kam halt so bei mir dieser Sinneswandel, okay, ich habe diese drei Punkte, wenn die nicht erfüllt sind, dann werde ich wahrscheinlich nicht weiter hm. in der Firma bleiben. Genau.
0: Und gibt es da so eine Eventbranche auch irgendwie so Gewerkschaften, an die man sich hätte wenden können? Ist mhm. was nicht?
1: Mhm. Nee. <lacht>
0: das schwebt gibt... dir schon im Kopf rum, eine Gewerkschaft auf so äh, ja. aufzubauen oder ich habe mich noch nie mit dem Thema Gewerkschaften äh, beschäftigt und ja. entschuldige bitte, wenn ich jetzt ein Bullshit erzähle, aber... Nee, nee, Fall.
1: nee, gar nicht, weil es total witzig, weil mein Messerkumpel Kumpel zum Beispiel, der meinte, weißt du, Sarah, wenn du wirklich was verändern willst, musst du eine Gewerkschaft gründen, dann meinte ich ja super, ich ja schon mal der Buhmann bei allen generell, es ist ja auch so, wenn man Betriebsrat gründet oder so, ist ja auch immer schwierig, gibt es auch nicht viele in der Eventbranche, also Firmen, die einen Betriebsrat mhm. haben, das sind auch ja. nicht ganz so viele und ich habe mich dann auch damit beschäftigt, finde ich sehr spannend, dass du das überhaupt ansprichst, weil ich glaube, das ist auch mehr bei Männern präsent, habe ich manchmal das Gefühl. Ich komme mal aus einer also, nicht... also handwerklichen ah, okay, oder äh, so so. Branche ja. ursprünglich ja, mal und
0: äh, genau deshalb ist das so ein Ding.
1: Ja, ja ich wäre da nie drauf gekommen, aber hatte er ja. mir dann auch empfohlen und dann dachte ich, hm, Gewerkschaft, naja, habe mich so ein bisschen durchgelesen und ist alles nicht so ganz mein Fall. Und auch ein bisschen finde ich persönlich sehr unflexibel vielleicht auch. Also, so kam es für mich rüber. Und dann habe ich so gedacht, gut, ich will trotzdem was ändern, wusste aber auch nicht was. Also bin ich nochmal mit meiner Mama in den Urlaub geflogen, ja. nachdem ich zweieinhalb Monate Urlaub hatte. Ja, so kompensiert man dann die Balance, die man vorher nicht hatte. Und als ich wiedergekommen bin, war eigentlich ganz, ganz klar. Und ich habe nebenbei auch so ein, ja, ich sag mal, Klarheitscoaching gemacht. Ähm, Online und äh, danach war für mich eigentlich klar. Okay, ich will es versuchen zu verändern. Ah, ich will Coach. ja genau. <lacht> ich will versuchen was zu verändern und vor allem möchte ich nicht, dass es so weitergeht. Also dass jeder für sich persönlich aussteigt aus der Branche oder zum Kunden geht oder für sich seine Nische auf sich allein gezogen halt nur mhm. findet, was ja zum Beispiel Freelancing ist oder wenn man jetzt zum Beispiel Künstlermanager wird oder sowas. Mhm kann man ja auch machen, aber man findet immer nur für sich selber alleine eine Lösung. Und da ich sehr, sehr viele Freundinnen habe, die halt Eventmanager sind oder waren, habe ich gedacht, okay, ich muss da eine Lösung finden für alle.
0: Ja. ja. Und äh, hast du da so, also immer, vielleicht äh, wirst du auch beim Thema Podcast nochmal drauf eingehen, hast du viele Berührungspunkte mit dem Thema Burnout oder also von Kollegen gehabt, dass viele Kollegen, aber wenn du meinst, dass es so, äh, so intensiv, arbeitsintensiv ist und mit diesem Schichtsystem, ich kann mir schon vorstellen, dass da viele wirklich an ihre Grenzen stoßen, dass das ein großes Thema sein kann?
1: Ja, vor allem ist das Thema, dass die meisten gar keine Grenzen haben, dann merkst du halt auch nicht, dass du über Grenzen gehst, also das war auch bei mir persönlich mhm. so und die, die dann an Grenzen stoßen, das sind dann halt schon extreme Grenzen, deswegen endet man, glaube ich, wenn dann gleich im Burnout, ganz, ganz oft und bei vielen ist es aber auch wirklich so, auch in meinem Umfeld, was ich erlebt habe und auch ich sage mal, Schlafstörungen, ja, hat glaube ich jeder, vor allem bei einem Event. Also es ist so, als wenn du im Traum eigentlich noch alles weiter mhm. Und deswegen habe ich auch einmal richtig doll verpennt, weil ich im, also beim Schlafen ans Telefon gegangen bin und dem Dienstleister erzählt habe, jedes Event ist erst am... Also der Abbau ist erst morgen. Alla Azubis aber... hört jetzt zu.
0: <lacht> die Ausrede, die könnte ich sogar noch.
1: Genau. Nee, aber ich habe den Dienstleister sogar erklärt, wieso. Und das war alles total logisch. Und ich dachte, ich träume das aber. Es mhm. war aber Realität. Und das passiert halt, wenn man dann zum Beispiel nur zwei Stunden hat zum Schlafen. Und dann das Telefon klingelt und man gar nicht mehr weiß, in welcher Sphäre, sage ich mal jetzt, befinde ich mich eigentlich gerade. Bin zum Glück zehn Minuten später aufgewacht und dachte so, hä, war das jetzt Traum oder nicht? Und ähm, habe dann nicht so extrem verschlafen. So, aber es war auf jeden Fall ein sehr witziger Moment, wo man dann auch merkt, okay, vielleicht hätte da vorher schon eine Grenze gewesen sein können. Aber auf, ansonsten ist wirklich finde ich persönlich, also Schlafstörungen, Essstörungen, Burnout auch, genau, auch in meinem Podcast interviewe ich auch Leute, die burn, also über ihren Burnout reden, mhm. weil das in der Eventbranche ein sehr, sehr großes Tabuthema in der Vergangenheit war. Mhm. Genau, also da spricht man eigentlich nicht drüber. Und okay. auch Unfälle zum Beispiel, also können ja auch durch Übermüdung alleine, können ja auch Unfälle passieren und so, das sind alles so Sachen, da spricht man eigentlich nicht so. Also wahrscheinlich drüber. die Arbeitgeber
0: sprechen da nicht drüber, so also die Arbeitnehmer wahrscheinlich, die haben da wahrscheinlich kein Problem, das den ihren mhm. Freunden oder Familie zu erzählen ist da jetzt.
1: Also nee, auch Arbeit, okay. nee. Also ich, Arbeitnehmer auch nicht, weil man immer ganz schnell so einen Loser-Status hat. Okay. Also wenn du nicht so belastbar bist und mhm nicht mit wenig Schlaf klarkommst, dann bist du eigentlich schon, also man hat schnell, finde ich, persönlich so einen Loser-Stempel. Ähm, Weil
0: man ja meistens in so einer Gruppe, im Team agiert ja, und da, okay, ja. kann da so eine, so eine Dynamik dann natürlich entstehen, ne?
1: Ja, genau, es kann so eine Dynamik entstehen, von wegen, oh, ich habe nur zwei Stunden geschlafen, ja geil, ich bin dann noch äh, zehn Stunden nach Hause gefahren, ja, ja. also kann, ich sage nicht, dass es überall ja. so also ist, aber das ist so in der Vergangenheit ganz, ganz oft der Fall gewesen oder habe ich halt auch erlebt, ja. Okay. Mhm.
0: So, und jetzt befinden wir uns ja quasi nach deiner Erzählung, jetzt befinden wir uns ja quasi im selbstständigen, mhm. also jetzt hast du deinen Start, ge, äh, oder genau, wie sah jetzt genau der, der, der Start aus? Also bist du bist ja noch gar nicht, das war erstmal der Weg dahin. Ja, genau. So wie sah jetzt der, der Start aus?
1: Wie, wie,
0: wie, wie holprig war es?
1: Ja, also im Mai wusste ich, okay, ich muss jetzt meinen Businessplan schreiben und ähm, September habe ich den abgegeben. Und ich glaube, angefangen habe ich so im Juni, mhm. genau, und hatte dadurch eigentlich ja drei, naja, so zweieinhalb, drei Monate dann Zeit, dem zu schreiben, ja. habe es zusammen mit einer Unternehmensberatungsfirma geschrieben und was total faszinierend war, weil also ich wusste ja nicht mal, ob das überhaupt funktioniert, meine ja. Idee, die ich habe, die war auch für für damals, gut ne? zwar letztes Jahr, <lacht> aber für, für, für aus letztem Jahr gesehen, ja. und noch so ein bisschen so hm, sehr abgefahren und sehr abstrakt. Und auch äh, die Unternehmensberater, mit denen ich da gearbeitet habe, die meinten, awesome, naja, das ist eine coole Idee, aber ob das sich finanziell trägt, glaube ich eher nicht. Hm. Ähm, ja, und auch diese ganzen Zahlen, ähm, Tabellen da halt ausgefüllt und die ganzen Liquiditätspläne und so weiter hm. und so fort. Und haben dann eigentlich gemerkt, okay, selbst mit Wachstum und dann ähm, unterschiedlichen Investitionen und was auch immer man sich ja so vornimmt für die nächsten zehn Jahre, ist es wirtschaftlich gewesen. Sogar relativ gut wirtschaftlich, weil ich halt auch gesagt habe, ich will ja irgendwann auch Mitarbeiter haben ja. und denen halt vor allem faire Arbeitszeiten, faires Gehalt und alles bieten und... Da habe ich eben gesagt, okay, genau das gehe ich. Das will ich für meine Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und äh, ja, war dann positiv überrascht, dass es wirtschaftlich sich sozusagen auch auszahlt. Also es auch Sinn macht, das dann in die Umsetzung zu bringen. Und
0: wie ist das jetzt quasi nach einem Jahr? <lacht> <lacht> Wirtschaftsplan, eine äh, business power und Realität hier?
1: Ähm, ja, also... Äh, Businessplan war mit Gründungszuschuss. Das war Theorie. Mhm. Die Praxis ist ohne Gründungszuschuss. Ich bin wahrscheinlich auch der einzige Mensch in Berlin. So habe ich manchmal das Gefühl, die den Gründungszuschuss nicht bekommen hat. Ja. Ich bin halt eine perfekte Angestellte im Veranstaltungsbereich. Und ja, daher habe ich den anscheinend nicht bekommen. Das ist ärgerlich. Ähm, genau. Und weil halt Fachkräfte ja. auch herrscht. Genau.
0: Ja. Mhm. So, und äh, also genau. Okay, jetzt sind wir da, wo du jetzt, wo du jetzt, was für eine Hürden waren jetzt bis, bis, bis dato? Also wie du sagst, du so gerade in der Anfangszeit von deinem Business, so, ähm, ich, ich kann mir vorstellen, dass du ja noch sehr gut vernetzt bist in dem Bereich. Mhm. Hat dir das irgendwie weitergeholfen, diese Vernetzung? Oder war das irgendwie alte Arbeitgeber, alle Leinen losgerissen, die haben dir im Endeffekt die Beine im Weg gestellt?
1: Also mein alter Arbeitgeber hat mir nicht die Beine im Weg gestellt, aber wir arbeiten auch nicht zusammen. Ja. Genau, also ich habe noch viel Kontakt zu manchen Menschen, die dort arbeiten oder gearbeitet haben, hm. ähm, aber bin da nicht reingekommen. Das war auch nicht so meine Hoffnung am Anfang, ähm, aber natürlich wäre es hilfreich gewesen. Ja. Ähm, mein Netzwerk an sich, was ich mir wirklich zwölf Jahre lang immer versucht habe, so aufrechtzuerhalten, hat mir ganz, ganz viel geholfen. Hm. Also wirklich auch Freelancer, mit denen ich vor, vor zehn Jahren mal gearbeitet habe, oder vor acht Jahren, die haben mich also ähm, mich wahnsinnig viel unterstützt. Genau, und ansonsten, hm, jetzt muss ich mal zurück überlegen, war es auf jeden Fall eine der größten Herausforderungen, dass ich wusste, okay, ich habe jetzt alles angemeldet, ich bin jetzt selbstständig und dann kam dieser Ablehnungsbescheid vom den Gründungszuschuss. Und das war der erste Moment, wo ich so dachte, ach, wäre jetzt dieses Grundeinkommen schon da. Ja, ja. Wäre es halt einfach, weil ich wirklich auch alles runtergeschraubt habe auf ein absolutes Minimum für mich persönlich. Weil ich gesagt habe, okay, ich will das so unbedingt. Und auch gesagt habe, wie lange kann ich das so durchziehen. Und habe aber wirklich dann gute Aufträge gehabt und auch Kontakte. Genau. Und die die größte Herausforderung ist halt wirklich dieses wirtschaftlicher gewesen, weil ich halt auch so ein Mensch bin, die auch nicht so Zahlen, Daten, Fakten ja. orientiert ist. Ja, genau. Also ich bin eher mehr so ein Gefühlsmensch und fand es auch sehr spannend, wie man sich fühlen kann, wenn man dann eben merkt so, ah, okay, was ist denn eigentlich jetzt, wenn nächsten Monat nichts mehr reinkommt? Aber ich glaube, wenn man immer so sein Worst-Case-Szenario vor Augen hat, und das eigentlich da schon in Deutschland meiner Meinung nach nicht mal Worst-Case-Szenario ist, Ja, das stimmt. dann kann einem eigentlich gar nicht so viel passieren und dann funktioniert es immer. Also ich finde immer, in jedem Moment, wo man vielleicht so denkt, Gott, was, wie soll es jetzt weitergehen, passiert wieder der nächste Schritt und es kommt dann doch wieder ein Auftrag oder ein Telefonat. Ja,
0: genau. Also das war auch, Entschuldigung, dass ich da sozusagen einzelnen ja. kleinen Beitrag äh, von mir leiste, das ist auch äh, was, was, was was, ähm also als ich diesen Schritt gegangen bin, habe ich einen Freund gefragt, einen, einen Kumpel: ähm, Was kann dann schlimmstenfalls passieren? Sterben wirst du nicht? Ja. Da habe ich so gedacht: Mensch, das ist ja gar nicht so doof, ne? <lacht> Stimmt. Sterben werde ich wirklich nicht. Dann war das wirklich? Alles andere, ja. was jetzt, was ich mir noch so im Kopf ausgemalt hatte damals, äh, war auf einmal so nichtig für mich.
1: Weil ja. Irgendwie ist man ja. Ja. Ich glaub, gut abgesichert. ja definitiv und zur Not, sage ich mal, man findet überall immer noch mal einen ja. Minijob oder ja. eine Teilzeitfestanstellung oder was auch immer. Da gibt es ja auch diese 70-Tage-Regelung, wo man ja auch wo noch arbeiten kann für andere. Und ich habe auch immer gesagt, okay, ich mache ja kein Projektmanagement, also keine Planung und Organisation von Veranstaltungen mehr, sondern unterstütze nur auf einem Event als Schichtsystem-Projektleiterin. Mhm. Und da habe ich auch gesagt, zur Not, was wirklich das Schlimmste war, was ich mir vorstellen konnte, war dann, mache, nehme ich halt vielleicht doch wieder was an, was eben Projektmanagement ist, nur um erstmal ein bisschen Zeit und, ja. und auch dieses Wirtschaftliche zu überbrücken. Und es musste ich aber bis jetzt wirklich nur ganz, ganz selten machen. Und wenn, dann war das auch eher so für Befreundete, ähm, Selbstständige oder die eine eigene kleine Agentur haben. Ja. Genau, so als Urlaubsvertretung zum Beispiel oder mhm. irgendwie sowas. Ja.
0: So, und äh, wenn denn jetzt, kann ja also sein, dass hier zufällig einer der dicksten Fische ever äh, gerade zuhört? <lacht> wer wer, wer ich könnte da so also interessant sein? Was, was wäre jetzt sozusagen dein Traumauftraggeber quasi?
1: Also, mein Traumauftraggeber äh, generell ist ähm, eine Eventagentur. <lacht> Hallo. Die ihre Menschen als Menschen ansieht und vor allem halt eben auch diesen Menschen als notwendig für das eigene Business ansieht. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz oft verloren geht und auch vergessen wird, dass Veranstaltungen überwiegend stattfinden, weil einfach ganz, ganz viele Menschen da Gehirnschmalz, ähm, Arbeitskraft äh, und ihr ganzes Wissen reinstecken. Und das ist auch das, was manchmal in der so ein bisschen verkannt wird von Auftraggebern, dass das eben ganz, ganz, ganz viel Expertenwissen auch ist. Mhm. Also egal, ob das jetzt ein Caterer ist, ein Messebauer, ein Techniker, äh, eine Eventmanagerin oder was auch immer, überall steckt ganz viel Wissen und auch Gehirnschmalz und vor allem aber unfassbar viel Erfahrung steckt halt mit drin, mhm. weil die verrücktesten Sachen bei so Veranstaltungen passieren können, wo man dann davor steht und so denkt, äh, ja, keine Ahnung, was macht man jetzt in dem Fall, ne? so. Ja. Und daraus lernt man ja irgendwann ganz viel und kann dann eigentlich für jede Situation irgendeine Lösung finden.
0: Ich hab's gehört. Genau. <lacht> so, ähm, ja, und, und, genau, so, jetzt bist du halt, jetzt bist du irgendwie fest im Sattel drin und hast aber, du scheinst ja echt eine Kämpferin zu sein und hast aber irgendwie diesen Wunsch geschmiedet, so diese Event-Branche, ist ja irgendwie so ein richtiger, das kann man das Industriezweig nennen?
1: Oder ich finde schon mittlerweile, ja, der ist ja noch ganz jung, ja. also den gibt es noch nicht so lange und auch die Ausbildung und Studiengänge und so gibt es auch alles noch nicht so lange, ähm, weil der Junior-Projektleiter und dann Projektleiterin, bei der ich gelernt habe, weil die auch in meinem Podcast zum Beispiel ist, ähm, die war eine der ersten, ich glaube, so Studiengänge, Ausbildung, wie auch immer, da gab es dann diesen IHK-Prüfung äh, mhm. und die konnte sie dann noch machen und war wirklich eine der ersten IHK ausgebildeten Personen sozusagen. Genau. Also die ganze Branche ist einfach noch nicht so alt. Also daher finde ich schon, dass es mittlerweile ein Industriezweig ist. Ich finde, es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Zweig von Marketing.
0: Ja, definitiv. Genau.
1: Ja, das ja, war ja auch immer so ein bisschen umstrittig oder in den letzten Jahren. Manchmal haben das viele nicht so gesehen oder es etablierte sich immer mehr. Jetzt aktuell kann ich zum Beispiel nur sagen, sind ja Veranstaltungen vor allem so ein schöner Vertriebskanal, ja. wo der normale Vertrieb oder der klassische Vertrieb nicht mehr so viel funktioniert, wird oft halt auch eine Veranstaltung daneben mit rangezogen.
0: Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel diese großen Events hier in Berlin anschaut, die WeWork zum Beispiel, mhm. können wir vielleicht auch äh, Stummschalten die Werbung. WeWork, das ist ja ein riesen Event mit Bands, mit, mit mhm. Essen. Das ist ja einfach Brand Awareness. Also mhm. in meinen Augen, das ist ja nichts anderes. Und von daher ja. denke ich schon, dass das auch in einem wirklich ausgeklügelten Marketingkanal dazu gehört, wenn man denn das Budget hat.
1: Ja. Also man kann mhm. aber
0: sicherlich sowas auch im kleinen Rahmen machen. Würde dir etwas einfallen? Das ist jetzt äh, zum Beispiel so eine Art Gorilla Marketing äh, mhm. Aktion, die man einfach, wenn man auch ein schmales Budget hat, so ein kleines Event auf der Straße Sagen wir jetzt hier, Stockower Straße ja. Straße, bahnhof Ist das, ja.
1: Also Geria-Marketing und schmales Budget finde ich immer schwierig. Ja, also
0: ich könnte mich, könnt mich ja auch sozusagen genau. Bodypainting machen und könnte dann durch die Fußgängerzone laufen mit meinem Logo ja. auf der Bus. Ja. wäre ja auch eigentlich gar nicht so.
1: Ja, also wenn du das selber so <lacht> raufmalen kannst, definitiv. Ja. Wenn du dann jemanden holst, der es professionell magst, dann wird es schon wieder, mhm. ich sag mal, nicht teuer, aber halt ja. kostet es halt auch schon wieder Geld ich glaube, was, was das Wichtigste ist bei Veranstaltungen und das ist auch das, warum es so ein wichtiges Tool vom Marketing ist, ist, dass du ja durch Gefühle heutzutage oder generell durch Erlebnisse und Gefühle einfach Menschen ja viel, viel besser erreichst. Das ist ja alles psychologisch und auch vom Gehirnareal so her bestätigt und deswegen eigentlich Veranstaltungen so wichtig sind. Also ich glaube, Geria-Marketing ist eher immer so was Gerne, ich sag mal jetzt, vielleicht das Ego pusht von der Firma oder vielleicht auch coole Aktionen mhm. entstehen. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich dann am Ende Menschen dazu bringt, was zu kaufen. Ich glaube, das macht man eher, wenn, wenn das schon eine gute Marke ist mhm. und schon viele Leute hat, viel Vertrauen und dann aber nochmal so ein bisschen diesen Neugierigkeitsfaktor und Aha-Effekt bei den Kunden erreichen. Ja. Also das finde ich persönlich. Oder wenn man wirklich so sagt, das ist jetzt vielleicht so ein Thema, was vielleicht auch schwierig ist anzusprechen und das dann eben versteckt dadurch kommuniziert. Aber ansonsten ist es wirklich dieses Gefühl, ein Erlebnis schaffen, Emotionen erzeugen. Das ist ja das, was eigentlich ein Event ausmacht ja. und weswegen auch die immer erfolgreicher sind und es auch meiner Meinung nach immer mehr wachsen wird. Genau, weil wir damit diese vielen Konsumenten und durch die vielen Produkte halt auch noch ein Stück weit, glaube ich, das Schaffen dann, was zu verkaufen als Unternehmen. Ja. ja.
0: So, du hast ja gerade von äh, emotional äh, Emotionen ähm, transportieren gesprochen. Das machst du ja über dein Podcast.
1: Ja. Irgendwie ja. e e schon, oder?
0: Ja. Und, dann, und dann willst du ja, und dann willst du ja, was, was genau erreichen. Also genau. Was, was ist dein Podcast?
1: Ja, mein Podcast soll vor allem eine Vernetzung sein in der Eventwelt, so nenne ich es jetzt einfach mal, weil ich finde, dass man als Angestellter vor allem, das ist meine Erfahrung, man hat gar nicht immer so Zeit, sich über alles zu informieren. Und als Eventmanager ist es aber so, man erwartet, dass du alle Trends kennst, jede neueste Entwicklung, alles, was man sofort irgendwie neu auf dem Markt ist, überblickt. Und das ist ja aktuell sehr, sehr schwierig. Also es wird ja immer mehr und immer schnelllebiger und wenn man dann auch noch jeden Tag so im operativen Geschäft ist und dann auch noch, was ganz oft der Fall ist, Weiterbildungen eigentlich nicht besuchen kann, mhm. ist also die Frage, wo kriege ich eigentlich so diese ganzen Inspirationen und, und Trends überhaupt mit. Klar, wenn ich viel jetzt lese, Blogs lese oder bei YouTube irgendwie mir Sachen angucke, aber selbst dafür brauche ich ja eigentlich Zeit. Ja. Und meine Idee war halt eben, okay, da Eventmanager sehr viel reisen und auch viel mit dem Fahrrad, wenn manchmal auch fahren, oder mit dem Auto oder mit dem Zug oder so, dass so ein Podcast eigentlich das beste Medium ist, mhm. die zu erreichen und miteinander zu vernetzen. Also zum Beispiel die Festivalbranche kann ganz, ganz viel, finde ich, von Corporate-Events lernen und andersherum ist ja auch schon so diese Festivalisierung am Gange. Und dann gibt es ja auch noch Kongresse, Tagungen, es gibt ja unfassbar viele Sparten. Und jeder friemelt so gefühlt für mich, <lacht> friemelt so vor sich hin und eigentlich könnten aber alle ganz, ganz viel voneinander lernen und sich auch gegenseitig irgendwie auf dem neuesten Stand halten, anstatt so ein Konkurrenzdenken zu haben. Ja. Und mit meinem Podcast würde ich dieses Konkurrenzdenken so ein bisschen rausnehmen und halt zeigen auch, vor allem für jüngere Menschen, wie unfassbar interessant und abwechslungsreich die Branche ist hm. Und dass es vor allem aber auch fair gehen kann. Also ich muss nicht als junger Mensch komplett auf mein Privatleben verzichten. Das ist so die Zukunft, die ich mir wünsche. Und da wirst du
0: dann auch versuchen, sage ich mal, große Eventagenturen mit ins Boot zu holen und die zu interviewen und versuchen dort auch einen O-Ton von denen zu bekommen. Oder ist das, denkst du, das wird er? Mm. die ich bei dir nicht auf seinen Podcast setzen.
1: Also ich glaube, A, werden sie sich nicht auf meinen Podcast-Sessel setzen, B, ähm, finde ich bestimmte Personen sehr, sehr spannend, definitiv, und habe auch sehr interessante Fragen, die ich denen gern stellen würde. Ich weiß aber nicht, ob sie dazu bereit wären, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber ich sage mal nach dieser Folge, äh, sie wird ja alles hier irgendwie ins, ins und ins. Und, und und wachsen, also du wirst ja yeah. wahrscheinlich 500 Millionen Downloads äh, bekommen.
1: <lacht> ja, das, ist, das, ist,
0: das ist jetzt mal kleingestecktes Ziel. Von daher, nee, ich glaube, die werden sich irgendwann darum reißen. Ich glaube, ich mein, du meinst jetzt eine große Industrie ist, aber ein großer Industriezweig. Aber wenn mhm. da, sage ich mal so, man da irgendwie aus dem ja aus dieser dunklen Masse ein bisschen heraussticht, zum Anfang ist das vielleicht immer so ein bisschen. Ah, ah, Möchten wir vielleicht nicht so, aber ich glaube, mehr Leute davon hören, und umso mehr auf diesen Fahrpunkt aufspringen, umso mehr Eventmanager vielleicht merken, okay, da gibt es doch nicht nur Richtung A, sondern vielleicht auch Richtung B, ich glaube, da kann man schon was erreichen, aber es dauert wahrscheinlich seine Zeit und
1: Ja. Ja, vor allem ähm, darf man ja auch mal nicht vergessen, dass Prägung halt ganz, ganz äh, interessantes Thema dabei ist. So wie er jetzt sich ganz viel in der, der Welt halt auch verändert. Es gibt ja immer die Menschen, die sagen, geil Veränderung super, vor allem wenn so es zum Positiven ist. Dann gibt es immer so die Skeptiker, ne? hm, Veränderung ja kann gut sein, kann aber auch nach hinten losgehen. Und dann gibt es ja auch so die Menschen, die sagen, Veränderung geht gar nicht, mache ich nicht, will ich nicht, akzeptiere ich nicht. Genau. Und deswegen gibt es glaube ich ja auch so viele Coaches, so viele Change Management Prozess Beratungsfirmen, ne? ja, ähm, die weil <lacht> genau, weil du ja immer irgendwie so viele Menschen abholen musst ja. und in das Faszinierende, was ich persönlich an der Eventbranche immer so interessant finde, ist, wir sind diejenigen, die irgendwie alle Trends kennen und auch für den Kunden anwenden. Aber wie es halt so oft ist, man vergisst es für sich selber, das ja auch zu spiegeln. Mhm. Dass Wenn diese Trends alle für meine Kunden gelten und ich auch Veranstaltungen das umsetze und immer sage, hey, denk doch mal daran und so weiter. Ähm, die, man vergisst es immer für sich selber. Ja, genau. Also ja. Ist, man ja
0: ist ja eine, als Online-Marketing-Agentur zum Beispiel, ist ja auch nicht anders. Genau. Du bist halt irgendwie ausgelastet mit seinen Kunden, versuchst, sie mm -hmm. bestmöglich zu versorgen, aber deine eigenen Kanäle, die sind oftmals die, die am Stichmörderlisten behandelt werden.
1: Ja, genau. Ja, weil man dann dafür nicht mehr die Zeit ja. hat. Oder, ja, ich glaube auch generell, man guckt ja manchmal auch immer nicht so auf sich selber, als wenn man jetzt, sage ich mal, in diesem Tagesgeschäft so drin ist. Ja. vielleicht auch Ja.
0: Mhm. Ja, und, wie, und wie kann ich jetzt noch sozusagen die letzte, den letzten Haken oder den letzten Bogen schlagen? Äh, event aus dem ganzen System ausgebrochen, selbstständig jetzt, äh, Podcast mhm. und dann Dozentin.
1: Ah, okay. Ähm, Dozentin bin ich geworden. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Geschichte. Ich habe bei also der VDVO, der Verband für Veranstaltungsorganisatoren in Deutschland, hat eine Studie rausgebracht letztes Jahr im September oder im Oktober, sehr, sehr spannend, zum Thema Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen in der Eventbranche. Okay. War perfekt, weil ja. zu meinem Start hin war das super. Und die haben auf der Best of Events, das ist so die größte Messe in Deutschland, dann eine Podiumsdiskussion gehabt. Und da, ich glaube, wenige Angestellte über ihren Arbeitgeber jetzt sage ich mal in der Festanstellung reden, durfte ich dann dort als Arbeitnehmerseite eben reden, und da war halt auch der Professor von der einen Universität mit mhm. dabei und meinte, oh, wir haben so eine Probleme, Dozenten zu finden, weil halt immer alle keine Zeit haben. Ja. So. Und es müssen ja halt vor allem bei Privatunis oft auch welche aus der Praxis sein, mhm. damit es natürlich immer tagesaktuell einfach der Input ist und es ähm, keine veralteten Sachen noch ähm, gelehrt werden. Ja, und ich habe einfach gesagt, ja, ich habe Zeit. <lacht> okay. Ich würde machen. Genau, und dann habe ich in Köln erst angefangen und jetzt bin ich... Bist du mal gereist oder was? Genau, nach Köln bin ich gefahren. War dann so ein Blogunterricht sozusagen. Okay. Und jetzt bin ich halt in Berlin auch nochmal Dozentin an der Uni, weil die jetzt eine Zweigstelle aufgemacht haben in Berlin. Und ich find, persönlich finde es sehr, sehr gut, weil man halt den jungen Menschen... Ähm, fragen kann, sag ich mal, wie sie sich ihre Welt vielleicht vorstellen, was hat sie überhaupt auch bewegt, dieses Studiengang zu wählen, also das Tourismus und Eventmanagement. Ja. Manchmal finde ich ja auch, deren Vorstellungen sind ja teilweise auch ganz ganz anders, als vielleicht die Realität ist und da ist es auch wieder gut, dass sie ja durch den Podcast so ein bisschen auch einsteigen können, vielleicht ist es auch für die interessant, mal gucken, wer weiß. Wahrscheinlich, also genau. wenn er den
0: Wunsch hat, das zu studieren dann wird er wahrscheinlich ja. auf so ein Podcast-Thema aufspringen.
1: Ja, und das Schöne ist, dass die meisten Vorlesungszeiten halt wirklich immer so in Zeiten sind, wo jetzt nicht so die Hochphase im event ist. Okay. Und das ermöglicht mir natürlich auch wieder so ein bisschen wirtschaftliche Sicherheit mehr ja. und auch, dass ich investieren kann. Und es ist halt so, bei Sarah Pamina Onside Event Support unterstütze ich ja vor Ort und dadurch muss ich eigentlich immer relativ flexibel sein. Kannst du nochmal
0: machen. Ja. Sarah Pamina Event Support.
1: On-Site Event Support
0: unterstützt Ihr Event vor Ort. Richtig. Genau.
1: <lacht> Perfekt. Findest du
0: das auch für Wolfgang Patz? Nee, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, Patz ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber ich habe auch lange überlegt bei meinem Namen. Ja, das ist gut. <lacht> genau. Ähm, genau. Ich unterstütze ja vor Ort. Wir haben ja mehr, dass das nicht nur eine Unterstützung ist oder ein... Add-on, sage ich mal, sondern wirklich mehr und mehr im Schichtsystem gearbeitet wird, wirklich auf oberster Verantwortungsebene von der Veranstaltung, ähm, arbeite aber auch viel für Eventdienstleister, wo es ja auch immer einen Hauptansprechpartner geben muss hm. und muss dafür halt auch relativ flexibel sein, weil ich halt noch keine Angestellten habe. Aber mein Ziel ist es halt dann, eben mit so weiterzugehen. Und mein Ziel ist es irgendwann Angestellte zu haben, Teilzeitkräften in der Eventbranche. Mhm. Insbesondere war meine Idee Mütter, aber ich habe jetzt gelernt, vor allem halt auch allen Teilzeitkräften. Also es gibt ja verschiedenste Lebenssituationen, weswegen ja. man vielleicht mal auf Teilzeit runtergeht. Ja. Und dass ich denen eben, die professionelle Fachkräfte sind im Eventbereich, die Möglichkeit gebe, in der Eventbranche zu bleiben, deren mhm. Erfahrungen zu halten und dadurch halt auch diesen Stress und Druck minimiere, weil wir nur, ich sag mal nur, bei der Veranstaltung vor Ort sind und nicht mehr dieses Projektmanagement machen. Ja. Und da ich das Projektmanagement halt komplett ausgeschlossen habe, sehe ich mich und halt auch mein Unternehmen dadurch dann halt nicht als Konkurrenz für Eventagenturen oder so, sondern es soll wirklich eine Unterstützung und Entlastung sein, damit irgendwann jeder Mensch, der auf einer Veranstaltung arbeitet, genauso happy und zufrieden und auch entspannt nach Hause gehen kann, wie jeder Gast.
0: Mit der Kernmessage könnte man jetzt eigentlich sofort die Klappe zu machen. Ja.
1: Fast ja. <lacht> ja.
0: genau. spannend spannender Industriezweig, in mich bewegst.
1: Ja, ja, genau. Das hört sich ja. an, und vor allem,
0: ja, du hast ja auch mal ganz andere Denkansätze wahrscheinlich, also kommen jedenfalls hervor. ich hätte, so
1: Ja, ja na, vor allem, glaube ich, kommt man manchmal auch auf unterschiedliche Denkansätze, weil man auch die unterschiedlichsten Strukturen und Prozesse dadurch kennenlernt. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist ja immer, dass für einen selber das, glaube ich, passt. Und was mir einfach extrem aufgefallen ist, liegt glaube ich auch daran, dass wir älter werden. <lacht> also mit 20 hat man ja du, du, ich nicht. <lacht> ich, bin, ich, wurde, ich
0: wurde quasi einmal so zementiert und bin <lacht> immer so.
1: Genau, das ist ja immer so. Ähm, ja, mit 20 sieht man ja vieles noch anders oder habe ich anders gesehen als jetzt die 20-Jährigen. Ja. Und ich glaube, dieses Vereinbarkeit und Ausgeglichenheit zwischen Beruf und Privatleben ist einfach so ein Punkt, der, der immer wichtiger wird und der einfach gefordert wird vor allem. Und wenn man da halt dann nicht mitgeht, ähm, finde ich, verbaut man ja auch den Menschen, mit denen man ja sein Geld verdient. Also nur dadurch, dass andere Menschen für mich arbeiten, verdiene ich ja am Ende auch mhm. mein Geld. Ja. Ähm, finde ich, muss man ja vor allem auf die Bedürfnisse achten. Und wenn man lustigerweise sich ja die Gesetze anguckt und durchliest, da steht das ja überall. Es ist ja alles keine neue Idee, sondern es ist halt im Rahmen der Industrialisierung halt einfach irgendwie ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen durch diesen Kapitalismus und dieses immer mehr produzieren und mehr produzieren. Und was ich besonders spannend finde, ist jetzt ja, das habe ich nämlich in meinem Urlaub mit meiner Mama im Buch gelesen, der Grundgedanke vom Kapitalismus war ja zum Beispiel auch, dass man Ab einem bestimmten Punkt hat jeder alles und es wird nicht mehr produziert, als man benötigt. Weil der Mensch ja clever genug ist mhm. und ein sehr ähm, schlaues Wesen. Und ich glaube, da haben halt die Menschen, die, die diesen Grundgedanken hatten, äh, da ist Ego, die Gier und äh, die, die Sucht nach mehr, glaube ich, total unterschätzt.
0: Ja, gibt's, also gibt's da gibt es da so eine Schwelle, ich weiß nicht, ob das gut dazu passt, aber so eine, so eine Gehaltsschwelle... Ab wann man eigentlich sozusagen als, als reich gilt. Das ist mhm. eigentlich gar nicht viel. Das ist, glaube ich, 48.000 Euro im Jahr. Mhm. Und auch wenn es dann sozusagen ex, äh, Jetzt fange ich hier an. <lacht> viel, viel höher ist. <lacht> äh, genau Dann fällt einem das gar nicht mehr so richtig auf. Also man wird ja. viel mehr entspannter oder glücklicher dadurch.
1: Mhm. Ja, generell durch Geld halt auch nicht. Ähm es ist ja eh so, so ein super spannendes Thema, sonst würde ja man nicht immer noch mehr noch mehr haben wollen, mhm. wenn man dadurch glücklich werden würde, sage ich mal. Und das ist auch spannend, weil ich immer dachte, das ist super toll, wenn man Geld nicht so eine große Gewichtung gibt, dann ist es total gut, selbstständig zu sein und zu starten und dann habe ich aber gelernt, nein, Geld ist ja trotzdem wichtig, es ja. ist halt nur nicht immer wichtig, wie viel man hat, weil es ist, ich bin in meiner Meinung, es ist halt nur so ein Betrag ja. ne? und es ist halt mal der Betrag, mal der aber wichtig ist ja, welchen Wert du persönlich dem Betrag gibst. Also wenn ich halt sage, irgendwie 1200 Euro ist für mich nicht viel Geld und manche verdienen so viel im Monat, ja klar, dann wertschätzt man vielleicht den Menschen halt auch nicht so. Ja. Also der Mensch bewertet ja mal ganz schnell, wenn er möchte. <lacht> genau. Ja, jetzt sind wir hier. <lacht> ja, ich fasse doch alles
0: wie Arsch auf einmal meiner nach. So, jetzt ähm, hätte ich nochmal ganz gerne so drei... Tipps von dir, weil ich kann mir vorstellen, mhm. wenn das jetzt ein Eventmanager oder Eventmanagerin hört und die jetzt auch denkt, ja, sie hat komplett recht, was damit recht, was sie sagt, und bei der stellen sich jetzt ein paar Stellschrauben um und die will auch quasi aus diesem Hamsterrad so ein bisschen ausbrechen. Was würdest du sagen? Hast du so drei Tipps an der Hand, die du einer noch Eventmanagerin im Angestelltenverhältnis geben würdest, damit sie mhm. auch diesen Schritt geht, den du gemacht hast? Businessplan? Ja. Der Businessplan war ja wahrscheinlich fürs, fürs ähm, äh, für für dieses Geld. Wie, was hast du gesagt? Berufsnähe. Nee, um zu gucken, ob es wirtschaftlich ist. Nee, nee, du hattest ja gemeint. Ähm das Geld, was du nicht bekommen hast. Wie, wie Ach, Gründungszuschuss. Genau, und den ja, Businessplan ja, ja. musstest du ja für diesen Gründungszuschuss, glaube ich, erstellen, oder? Oder musstest du ihn allgemein? Oder? Also
1: generell sagt man ja, man soll einen Businessplan erstellen. Ja. Machen halt viele nicht, außer sie benötigen Geld. Das ja. stimmt, das wird halt gern vergessen. Das Interessante ist, ich lese immer noch, was ich dort reingeschrieben habe. Es ist teilweise nicht alles präsent hier oben, obwohl es sein müsste. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie toll das geschrieben ist. Okay.
0: Also ja. ich glaube... Ich war nicht mit dem
1: ja, Man vergisst halt wirklich ganz, ganz schnell im Alltag, was eigentlich mal so der Kerngedanke war. Daher ist es dafür auf jeden Fall notwendig und wichtig, um das immer weiter zu verfolgen und auch sein Unternehmen weiter erfolgreich aufzubauen, weil der Grundgedanke eigentlich immer bleibt. Man vergisst ihn halt nur gerne. Und war für den Gründungszuschuss notwendig, genau, und meine drei Tipps, also die Frage ist immer, aus dem Hamsterrad ausbrechen, ob man unbedingt dann sich selbstständig machen müsste. Ja. bin ich gar nicht so der Meinung. Ich bin halt der Meinung, aus dem Hamsterrad ausbrechen kann ja auch sein, dass man was verändert an der eigenen mhm. Struktur, ja, wie man selber arbeitet, ja. genau. Aber ich finde das Wichtigste ist immer erstmal zu gucken, was stört mich an meinen Rahmenbedingungen, die ich gerade habe, mhm. was triggert mich am meisten, warum ja. triggert es mich, was könnte ich vielleicht für eine Erkenntnis daraus ziehen und kann ich das mit meinem Chef besprechen? Mhm. Also es gibt auch wahnsinnig viele tolle Agenturen oder Firmen, wo man mit dem Führungskraft oder mit dem Chef eben auch Sachen besprechen kann, die da sehr, sehr offen sind. Ja. Kommt immer darauf an, ne? wenn es denjenigen dann auch triggert, wahrscheinlich eher nicht. Also <lacht> es kommt immer darauf an. Und wenn man aber jetzt sagt, okay, ich möchte unbedingt mein eigenes aufbauen, dann finde ich es wirklich ganz, ganz wichtig, sich zu sagen, möchte ich später mal Unternehmerin sein oder möchte ich Freelancerin sein? Mhm. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil für mich persönlich das Aufsteigen aus dem Hamsterrad und dann Freelancerin zu werden, eigentlich sich ein viel größeres Hamsterrad mhm. zu erstellen ist. Ja. Genau, weil man auf einmal ja auch keine Arbeitszeitgesetze mehr hat, die für einen gelten würden mhm. und ich auch erlebt habe, dass das ganz, ganz oft erwähnt wird. Ja, du kannst auch so viel arbeiten, wie du willst. Dann sage ich ja, ich noch, aber ich will ja eine Firma daraus aufbauen. Ich will Angestellte haben und für die gilt halt ganz, ganz klar Arbeitszeitgesetz. Und genau dafür will ich mich ja halt einsetzen. Ja, genau. Deswegen muss ich jetzt bei mir halt schon da in diese Argumentation reingehen, mhm. warum ich halt nicht zwölf Stunden Schichten ja. anbiete. Ja, halt oder wenn unter bestimmten Bedingungen genau das ist halt mit
0: dem Businessplan. also man kommt auch als Selbstständiger oder Freelancer oder wie auch immer mhm. also ganz es ist ganz schwer sich also eigentlich also eigentlich macht man ja das genau das was man was ein vorher angekotzt hat vielleicht hat man vorher viele Überstunden gemacht mhm. jetzt macht man wieder viele mehr Stunden mhm. selbstständig genau. man denkt aber ja okay ist ja auch mein eigenes ich weiß so viel ich mache aber irgendwie ist es so man, man, man tauscht was ein gegen was was vielleicht am Ende vielleicht gar nicht so viel cooler ist.
1: Aber sich besser anfühlt. Ja, und sich besser, besser sagen als anderen, aber. <lacht> Ja Oder man redet sich selber ein, man ist ja viel flexibler als vorher. Was aber auch schwierig werden kann, weil flexibler flexibler kann ja auch heißen, dass ich auf einmal vielleicht sieben Tage die Woche arbeite. Vielleicht nicht so lange, aber mir gar keine Pausen mehr gönne. Ne? Also man ja. weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber ich finde generell, egal wo, und das ist mir früher nicht so krass aufgefallen, aber generell, egal in welchem Lebensbereich, es ist ja immer eine Balance zwischen allem. Ja. Und vor allem, wenn man aus dem Angestelltenverhältnis in Selbstständigkeit und dann Unternehmerin, man muss immer gucken, dass man Beruf und Privatleben miteinander verbindet. Und das ist zum Beispiel was, was in der Eventbranche wir einfach vergessen und auch vergessen haben, so wie es auch bei vielen Selbstständigen und Unternehmerinnen ist, weil halt die Leidenschaft und die Eigenmotivation unfassbar hoch ist. Und vor allem, wenn man sich darüber teilweise, glaube ich, auch definiert. Ja. Wenn nichts anderes da ist ja, ne, oder definitiv. man in anderen Bereichen einfach sehr sehr so unglücklich ist und da auch nicht hingucken will, bin ich der Meinung, definiert man sich halt dann gerne über eine Sache ganz, ganz stark.
0: Das ist auch dieser, dieser, ja. dieser Teeküchen-Talk in irgendwelchen Agenturen. Ja. Oh ja, ich habe gestern wieder zwölf Stunden geschuftet. So, und aber die zwei Stunden, die man bei Amazon verschoppt hat, die werden halt nicht erzählt. Ne? Oder so. Und dann ja. werden aber sozusagen hasserfüllte Blicke den Leuten zugeschmissen, die mhm. nach acht Stunden abhauen, aber vielleicht viel, viel produktiver waren, eigentlich noch ja. mehr geschafft haben als die in zwölf Stunden.
1: Mhm.
0: Aber das ist dann halt, man springt dann darauf, dass ist das einzige, auf diesen einzigen Anrufpunkt, den man vielleicht hat.
1: Ja, oder dass man was, zum Beispiel auch um 22 Uhr abends 30 Minuten braucht, um eine Kunden-E-Mail zu schreiben. Ja. Weil das Gehirn halt, ne, wenn man zu wenig getrunken hat, vielleicht auch nicht genug gegessen, dann ist man noch müde und man merkt einfach irgendwie so die Worte kommen halt auch nicht mehr aus einem raus, sondern man sucht sie eigentlich nur noch. Ja. Ja. Mhm. ja.
0: Ich glaube, wir sind äh, quasi durch. Ja? Ja.
1: Gibt es noch eine Abschlussfrage? Oh, ähm, <lacht> Wo Gumm siehst du dich Gumm in? Gummibärchen. Gummibärchen. Ja. Gummibärchen. Welche Farbe? Ich esse keine Gummibärchen, aber ich glaube, glaub gelb. Wenn, dann okay. gelb. <lacht> okay.
0: Gut. So. Jetzt ist die Sarah nicht mehr versteckt. Berlin Hidden Champion. Hat mir sehr viel Freude gemacht, Sarah.
1: Ja, mir auch. Dankeschön.
0: Okay. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.